1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp Страна» вас приветствует. Если вы только что к нам присоединились, еще раз здравствуйте. Если слушаете нас и не перестаете это делать, что очень и очень приятно. Обсуждаем важные темы, новости в комментариях экспертов, со звонками специалистам, но и с вашим непосредственным участием. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно
1: Власти Хабаровского края планируют ввести масочный режим. Послезавтра... Люди смогут заходить в магазины, общественный транспорт и другие общественные места только в масках. Сейчас выясним, как это все будет. С места событий. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Хабаровске, Эдуард Грищук. Эдуард, привет. Привет, Михаилы, привет, Россия.
2: Да, действительно, есть такое мнение, что. Послезавтра мы все начнем выходить только в масках.
1: Так, вопрос только, вопрос только, минуточку. Здесь же было огромное количество сообщений. Масок в аптеках нет. А, продаются по каким-то умопомрачительным спекулятивным ценам.
2: Михаил, это так. Масок нет. Действительно, масок нет. Я сегодня зашел в аптеку. Мне сказали, дорогой, извините, масок нет. Масок не продают. Я не понимаю, каким образом это будут реализовывать, потому что масок действительно в Хабаровске нет.
1: Слушай, ну тогда возникает вопрос, Эдуард, а каким макаром... э, Хорошо, маску надо добыть в бою, видимо. Э, Какие штрафы... Вот увидят человека, он зашел в магазин без маски. К нему что? К нему подойдут и сразу штраф выпишут?
2: Вы знаете, я не совсем понимаю, потому что я вот захожу без маски или в маске, я вижу людей, которые так же без маски Честное слово, не понимаю Не понимаю, каким образом это все будет реализовано а,
1: Самое главное, это уже есть постановление Потому что ты сказал, вот планируется Но такое ощущение, что и до конца решение не принято Или все-таки это можно говорить как о свершившемся Что да, действительно, через два дня Это все вводится и будет работать Я думаю, что здравый смысл восторжествует
2: Михаил. Вот. Мне почему-то кажется, что все-таки у нас достаточно здравая, здравый мэр Хабаровска, здравый губернатор.
1: Этого не будет. Ясно. Спасибо большое. Из Хабаровска был на прямой связи наш корреспондент Эдуард Грищук. Здесь Дмитрий пишет из города Курган. В апреле масок нет, зато в пивном маске есть по 50 рублей за одну штуку. Ну это ничего, у нас там вот в табачном продаются по 200 рублей за штуку. 8967 200 ровно 9702. Напишите, что у вас с масками, кстати. Есть респиратор. Мозгов нет, поэтому ни маски, ни ни распиратор не помогут. Ясно. Эти и другие ваши сообщения мы с радостью будем принимать. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, а пока вы пишете про маски, мы поговорим о том, что цветочный бизнес из-за коронавируса разоряется. Продажи упали на 60%. Предприниматели продают 4 букета в неделю. Цветы пропадают, их грузовиками вывозят на свалку. И в этой теме разбиралась журналистка Самольской правды Алиса Титко. Дорогая редакция. Ну, привет, Алис. Это и неудивительно, что не до цветов сейчас.
3: Здравствуйте всем, да. Но на самом деле, почему не до цветов? Мы сидим все сейчас по домам. Хочется какого-то уюта, хочется какой-то красоты, позитива. Почему тебе... бы не заказать себе букет цветов?
1: Нет, сейчас я тебе пришлю фотографию, подожди, цветов. Я специально для тебя найду ее.
3: Нет, я хочу, чтобы они пахли, потому что весна, потому что красота, потому что хочется этого всего. И на самом деле женщины букеты заказывают. То есть если мужчину всего 5-10%, Которые еще заказывают цветы То в основном, масса конечно Это женщины, которые дарят Своим подружкам, своим мамам Заказывают цветы на доставку У кого-то все-таки выпали В эти праздники дни рождения Ну то есть у женщин, как говорят продавцы Есть всегда поводы И есть всегда праздники, чтобы заказать цветы Вот, ну в общем Нужно как-то к этой истории еще подключать мужчин, и вероятно мы может Быть спасем цветочный бизнес До его полного разорения
1: Слушай, но, да, понятно, что никто не был к этому готов. Я правильно понимаю, что сейчас цветочные магазины, даже те, которые написано 24 часа, они не работают, и поставки цветов в магазинах прекратились.
3: Значит, вот такая ситуация. Те, кто работали в магазины цветочные, вот только к ним туда приходили люди, и у них не было никаких там инстаграмов, никаких доставок. Вот больше всего пострадали они. То есть местные жители приходили и покупали цветы, знали, что вот здесь есть некая там Марина, которая торгует цветами, к ней можно прийти и договориться, и поторговаться и на вот в таких условиях. Вот, например, Ирина Чекулаева, вот у нее магазин свой в Измайлова, она говорит, что я была не готова, говорит, мне пришлось закрыть, я сейчас плачу 50% ай мне пришлось вложить деньги в инстаграм, чтобы сейчас его раскручивать, чтобы наладить доставку, и она говорит, что ее поставщики, например, прекратили привозить цветы из Голландии, она сейчас покупает розы в Подмосковье, говорит, что они, конечно, немножко уступают, вот, не такие симпатичные, вот, но, тем не менее, она вот сейчас продает цветы, но продолжает и как-то пытается наладить свой бизнес, говорит, что, да, прода... может продать один букет в два дня, а может один в неделю, ну то есть вот такая обстановка. А, те же, кто, например, давно уже перешли на доставку, вот у них проблем вроде бы как и меньше, но говорят, что в марте совсем упали. А, очень многие отказались от своих букетов, потому что не понимали, что за обстановка и деньги хотели экономить. И вроде бы как клиенты есть, но уже не с той роскошью, не с тем размахом заказывают букетики скромненькие, небольшие и по бюджету, торгуются, то есть уже какие-то здесь есть системы, можно и договориться о скидках, то есть, ну, вот, и говорят, что все же потеряли уже процентов 40, наверное, прибыли, и как бы вот дальше все сложнее и сложнее. Крупные сети тоже страдают и говорят, что уже считают, что потеряют чуть ли не по 10 миллионов прибыли, потому что действительно те цветы, которые продать не могут, их приходится выбрасывать. А те, которые продают, конечно, пытаются... э, Почему, например, на них сейчас и цены немножко подрастают? Потому что цветы нужно еще обрабатывать. Очень многие закупили пленку специальную, антисептики. То есть цветы обрабатывают э, антисептиками, потом закрывают в пленку и доставляют, например, в такси, чтобы ну, действительно люди понимали, что нет никакого доступа. Там, не знаю, таксист, курьер, никто там не прикоснется и случайно не... э, Какой-то вирус, коронавирус не попадет на цветы. Олес, короткий
1: вопрос. Но ведь считается, что продавцы цветов, да, у них и и даже без коронавируса, вот эти вот все сезоны, они зарабатывают, по сути, на 8 марта и на 1 сентября. И знаешь как, хороший день, год кормят. 8 марта еще не было ничего, они продавали спокойно букеты. 1 сентября, я думаю, что коронавирусная инфекция уйдет. Сохранится ли цветочный бизнес?
3: Ну, мы будем надеяться. Я говорю, что мужчины, давайте, помогайте, потому что у женщины это делают свое дело и покупают, заказывают цветы и просто так для себя, для уюта, для фотографий, не знаю, для Инстаграма, который мы сейчас все постим, потому что больше делать нечего, других развлечений нет. Поэтому давайте, мужчины, помогайте, радуйте женщин и помогайте цветочному бизнесу выжить после коронавируса.
1: Слушай, нет, я все-таки тебе сейчас букет цветочный пришлю. Алиса Титко была с нами на прямой связи, журналист Комсомольской Правды. Ваши сообщения 896 27200 ровно 9702 Мы продолжим через несколько минут Я
4: твоя медленная звезда В глубине далекого моря Того, что влечет Я твое грустное солнце с букетиком фиалок под дождем Я имя твоя Произнесённое жестом Беспризарного ветра На берегах тишины
0: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна! Итак, мы продолжаем прямой эфир. Друзья, сейчас разгорается самый настоящий спор. Причем мнения разделились на «за» и «против», а все из-за того, что одна женщина сдала своего сына в полицию. Сообщила... А человеке, который нарушил режим карантина. В общем, вот что это за история. Мужчина, у него диагностирован коронавирус в легкой форме, и ему предписано было сидеть дома на карантине две недели. Сидеть, и амбулаторно его не стали госпитализировать, потому что коронавирус протекал фактически бессимптомно. Ему 36 лет. Дома он сидеть не захотел. И уже через, там, на следующий день он вышел на улицу. Значит, прогулка была короткой. Бдительная мама, с которой проживает мужчина, позвонила в полицию и сообщила об опасности. В итоге полицейские задержали мужчину в районе микрорайона Марьино. Теперь его отправили уже на лечение в больницу, откуда он никуда не уйдет. Ну а помимо изоляции ему грозит крупный штраф за нарушение карантинных мер. И вот сейчас это, это же надо здесь, как народу, она же мать... Как она могла сдать своего сына? Что это происходит? Другие, наоборот, говорят, женщина молодец. Вот побольше бы таких бдительных. Но к согласию к единому никто не может прийти. Что вы думаете по этому поводу? Вот мы сейчас будем слушать программу «Коронавирусный дозор», поэтому присылайте, пожалуйста, свои сообщения. Мама молодец или так мамы не поступают?
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон шестьдесят семь ровно 9702
1: Обязательно почитаем ваше сообщение. Ну а пока поговорим о том, как православные от, отметили Пасху, богослужения проходили в условиях распространения коронавирусной инфекции, из-за чего многие храмы не принимали прихожан. И мой коллега Юрий Кораблев решил проверить, как же все-таки россияне отметили праздник в этом году прямо сейчас Юрий Кораблев и его коронавирусный дозор.
0: Коронавирусный дозор.
5: Здравствуйте, друзья. Обычно в середине апреля каждый год мы ждем светлого праздника Пасхи, когда верующие по всей стране идут в церковь, несут корзины с яйцами и куличами в храм, чтобы поздравить друг друга. Сегодня я иду в люди, чтобы узнать, как будут отмечать праздник в этом году. Всем велено сидеть дома, пойдут ли, несмотря на запрет, люди в церкви, или все-таки останутся дома. Скажите, а вы в этом году пойдете в церковь?
2: Нет, не пойду.
5: А каждый год ходили?
2: Ну, вообще ходила, да. Утром после службы, когда освещаются уже куличики, яйца. Праздничное настроение можно дома себе создать. И это совершенно не мешает то, что отсутствие человека в церкви.
5: В храм даже и не получится зайти, я сейчас нахожусь у входа, здесь стоит патруль полицейских, двери закрыты, они говорят, что не ни сегодня никого не пускают, и завтра также никого не пустят. А вообще много людей подходят, да, вот э, хотят зайти в храм? Но ну, достаточное количество, да, подходят люди, да, хотят зайти, посетить. Объясняем все ситуации, люди культурно понимают расходятся, общественный порядок не нарушают, слава богу, граждане у нас сознательные. На настроение как-то это
3: отразилось или нет? Ну, отразилось, безусловно. Я вот второй раз уже пришла, а не пропускали. Так-то ходим, церковь, это близко, мы здесь расположены рядом. Обидно. традиция там не знаю, сколько лет живем, столько лет и куличи освещаем, и яйца, и вербы, все. Сколько себя помню первый раз. Да, Жаль. Сейчас пришла разведать ситуацию. И в конце концов, думаю, если хотя бы осветить, напекла куличей мне, дочке, всем все освещенное. Ну, как-то и непривычно нам еще дома освещать.
5: Вы будете так же готовиться, как и в прошлом году к этому празднику? Всегда по-разному. И пост всегда по-разному проходит. Это нормально. жизнь такая штука. Но такого, по-моему, ни разу не было, да? Ну, вообще никогда.
3: Мы этот праздник очень любим. Но в церковь, конечно, я не пойду.
5: То есть послушайте советы и останетесь все-таки дома.
3: Я очень выполняю все, что нам говорит правительство. Смотрю телевизор и считаю все это правильное. Надо думать не только о себе, но и думать о людях, которых мы ходим заражаем. Конечно, по скайпу буду поздравлять всех своих родных.
5: То есть вы тоже перешли в онлайн-режим и будете поздравлять друг друга через интернет?
3: Обязательно. Обязательно. вас тоже поздравляю.
5: Как вы в этом году будете отмечать Пасху, несмотря на эти запреты?
6: Ну, по телевизору, значит. И по интернету. Ну, прискорбно, конечно, но... Если опасность такая большая, значит, будем так жить пока.
5: В урезанном виде будут празднования или такие же, как и были?
6: Ну, я даже еще не думал об этом, не представляю, как это будет. Наверное, все-таки в урезанном получится, да. Все закрыто, что же делать? Даже Пасху саму купить и яйца – это проблема
5: пойдете в храм или прислушаетесь к совету оставаться дома? Я читал, что была информация, что мы будем на улице, сложно будет проходить и будут соблюдать дистанцию. Если нужно остаться дома, останусь дома. Это не такое... Если сейчас важно здоровье, прежде всего. Особенно пожилых людей. А как-то отразилось на вашем настроении? Нет, пасхальное настроение должно оставаться всегда. То, что нам Господь дает какие-то испытания, их нужно проходить с честью и достоинством. Это как он прошел свое время. Поэтому пасхальная радость должна быть пасхальной радостью. Независимо от того, где мы встретим Пасху, дома. Главное, что она будет в наших сердцах. А если все-таки не пустят храм, как вы по интернету будете смотреть по телевизору? В последнее время смотрел службу через интернет. Возможности посещать нету. Смотрел в онлайне и незримо присутствую, так скажем, в храме. Спасибо. Это был коронавирусный дозор. Всех поздравляю со светлым праздником Пасхи. Слушайте радио Комсомольская правда.
1: Коронавирусный дозор. Да, ну и у нас здесь тоже в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» оказывается, ну, по крайней мере, в тех сообщениях, которые я от вас получаю, такой раздрай. Я напомню, о чем мы говорим. Женщина э, сдала своего сына. У сына подтвержденная коронавирусная инфекция. Он должен сидеть на карантине, но он вышел на улицу. Мама позвонила в полицию. И нашлись те, которые женщину осуждают. И, дескать, мать так не должна поступать. Э, другие говорят, молодец, женщина. Вы можете вот, времени не так много, позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Здесь море сообщений. Дмитрий пишет, я думаю, что он алко или наркозависимый, мама просто не могла его по-другому остановить. Это называется доносительство, не в традициях нации. Следующее сообщение, Павлик Морозов наоборот. Еще одно сообщение, мама Сталин. Нет. Еще сообщение. Мама очень грамотная, сделала правильно. Она защитила от заражения сотни людей этого ее сына. Да, и она понимает, что тогда сыну присудили бы срок сидеть. Если мать не предупредила сына, что позвонит в полицию в случае нарушения, это плохо. А если предупредила сына, он все равно вышел с подтвержденным диагнозом, то мать поступила верно. Павлика Морозова давно уже нет, но дело его живет. Это Андрей написал. 8 800 двести ровно на 97.02 Мама сделала правильно, так как болезнь могла бы перейти в более тяжелую форму. Она позаботилась о его здоровье. Дейв, она не только о своем ребенке думает. Присылайте свои сообщения. В общем, здесь огромная. Видите, опять, да, все-таки находятся такие люди, которые считают, что это неправильно. Не должна она была звонить и сообщать в полицию. Но тогда хочется спросить: а правильно как? Ну хорошо, не должна сообщить доносительство, стукачество, павлик морозов, мама. А как поступать тогда? 8967-200 ровно 9702 мы продолжим через несколько минут.
6: Время мобильной телефонии пришло как нежданный гость. Раньше было спаси, сохрани, теперь лайкни и перепость Ученые в панике отмечают множество нервных расстройств Но граждане смотрят упорно только в экраны своих устройств А в глазах ленты, новостей, мелькание постов А в голове в связи с этим полная каша Мы вытащим этот рояль из пустов Внимание, перед вами! Диджетал Раша! Мы впереди воены всей! Диджетал Раша! Диджета Ража! Да, впереди воены всей! Диджетал Раша! Вай-Пай повсеместно в метро и на 315 этаже. Пенсионерка и школьник имеют страничку в ЖЖ Смартфоны на каждом углу в развестре доллара за килограмм Бомжи на вокзале бьются за подписчиков в Инстаграм А в глазах ленты новостей, мелькание постов А в голове в связи с этим полная каша Мы вытащим этот рояль из кустов Дамы и господа, круглосуточной только товар That's all Russia
1: Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство России «ТАСС» запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 1945 года день в день с теми переломными событиями в эфире нашей радиостанции звучат отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Отечественной войны. Все эти годы уникальные исторические документы хранились в государственных архивах и только сейчас становятся достоянием широкой публике. 20 апреля 1945 года. Срочное сообщение
0: ТАСС. Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство ТАСС представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров ТАСС за апрель-май 1945 года. Вестник фронтовой информации. 20 апреля.
7: Село Пилинчи на Киевщине, где жил до войны Николай Прохоренко, находится недалеко от родного села Метеора Хижника в Полтавской области. Друзья считают себя земляками, но не будь войны они бы, вероятно, и не знали друг друга. Война свела их вместе, скрепила узами боевой дружбы. Познакомились они в авиационной школе, вместе учились, совершали учебно-тренировочные полеты, а по приезде на фронт попали в один полк. Это было в октябре прошлого года. Шла напряженная боевая работа. Войска генерала Черниховского вторглись в пределы Восточной Пруссии. Длинными холодными ветреными ночами летали на зверя Поликарповы-2. Молодые воины стали проситься в бой. Их не пускали. Привыкайте, присматривайтесь к действиям опытных экипажей. Учитесь у них мастерству, говорили им командиры эскадрилии и полка. И для вас работы хватит. Незабываемой датой стала для летчика Прохоренко и штурмана Хижника ночь под 24 декабря 1944 года, когда они впервые вместе вылетели бомбить укрепление врага. Погода благоприятствовала полету вот характерный изгиб берега озера четко заметен контур укрепленного пункта противника на боевой скомандовал хижник и поймал себя на мысли что он совершенно спокоен а ведь на земле волновался еще несколько коротких команд влево вправо и штурман впившись взглядом в прицел уже приготовился сбросить бомбы в это время перед самым носом самолета зажегся прожектор, сорвав атаку. Похоренко пошел на второй заход. Когда он вставал на боевой курс вторично, то, памятуя советы опытных летчиков, зашел на цель на планировании с убранным газом. Хижник сбросил бомбы. Они хорошо накрыли объект. Лучи пяти прожекторов забегли по небу и мгновенно схватили поликарпов два. Чтобы не быть ослепленным, летчик припал лицом к приборной доске, а Штурман подавал ему команды. Несколькими резкими маневрами самолет вырвался из световых щупальцев и благополучно ушел на свой аэродром. С той памятной декабрьской ночи Прохоренко и Хижник прочно вошли в семью воинов. Без малого 200 боевых вылетов совершили они над Восточной Пруссией, летая в любых условиях. От их бомб в стане врага взорвалось 6 складов боеприпасов и горючего. Возникло 18 пожаров в опорных пунктах. Уничтожено 5 автомашин и 11 повозок с военным грузом и живой силой. Подавлен огонь 8 батарей. Самым сложным рейсом, друзья, считают полет в канун штурма «Кёнигсберга». Ночь выдалась особенно темная, дул сильный ветер. Густая облачность висела на высоте 250-300 метров. Предстояло бомбить укрепление на северной окраине Кёнигсберга. Шесть минут длился полет над притаившимся городом. Немцы замерли. Ни одного огонька, ни единого выстрела. Поликарповцы шли один за другим с притушенными бортовыми огнями. Все глаза проглядел, рассказывает Прохоренко, чтобы не столкнуться с другим самолетом. Впереди беспрерывно взлетали ракеты. Они осветили кольцевое шоссе, опоясывающее Кёнигсберг. Это наши бойцы показывали цель. Шоссе являлось как бы линией фронта. По ту сторону советские войска, поэту, прижавшись к фортам города немцы. При свете ракет Хижник нашел заданный перекресток дорог и отбомбился. Борисов.
1: Спецкор Восточная Пруссия. Срочное сообщение ТАСС. Слушайте рубрику «Срочные сообщения ТАСС» все 7 дней в неделю с 9 апреля по 9 мая в программе «Ватсап. Страна. Как дела, страна?». Все выпуски проекта вы сможете найти на сайтах КП.ру и radio.kp.ru. Кроме того, эти уникальные исторические материалы будут ежедневно публиковаться в формате подкастов в аккаунтах ТАСС в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере и Одноклассниках. «Как дела, Россия? Ватсап. Страна!» Ну а у нас есть еще одна тема, которая называется «Киберспорт». На прошлой неделе концерн BMW становится спонсором пяти киберспортивных команд мирового уровня в игре League of Legends. Команды из Германии, Южной Кореи, США, Великобритании и Китая. Одновременно о своем интересе к киберспорту заявляет и другой автопроизводитель Bentley. Поддержанная им команда примет участие среди фанатов гоночных автопроизводителей. Симуляторов. Так вот, мы решили поговорить о том, что так как у нас единственно действующий чемпионат, ну, кстати, сейчас еще чемпионат, по-моему, Таджикистан открылся по футболу, будем считать два действующих чемпионата по футболу в частности, и вообще спортивные соревнования на какой-то непонятный период затихли, как развивается «Индустрия»? Киберспорта. Вот об этом поговорим с директором группы компании WinStrike Ярослав Комков. С нами на прямой связи. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Вот говорят, что, говорят что рекламодатели активно пошли в Киберспорт. Временное явление или, или действительно все меняется?
8: Этот тренд был, наверное, где-то со второй половины еще прошлого года, шел довольно устойчиво, то есть рекламодатели все чаще-чаще и чаще заходили в киберспорт, потому что это аудитория киберспорта в других местах труднодоступна, и намного проще ее получать, интегрируясь в турниры киберспортивные. А текущая ситуация с коронавирусом открыла для киберспорта поистине безграничные перспективы для роста и развития. Потому что вы правильно заметили, что сейчас весь профессиональный спорт, за исключением совсем, скажем, из, ну, экзотичных чемпионатов, он стоит на паузе. Это касается э, не только регулярных чемпионатов, но в том числе таких турниров, как Евро, как Олимпиада, перенос которых прямо ударил по рекламодателям, по бюджетам рекламным. Больше всех, там, наверное, сейчас можно говорить об этом. Пострадал беттинг, который просто не имеет событий, на которые можно делать ставки. И сейчас киберспорт является таким своеобразным выходом для всех брендов, кто ищет аудиторию, даже несмотря на коронавирус. Все равно история не бесконечная. И киберспорт для них стал отдушиной. Мы сейчас видим большой всплеск э, интереса к трансляциям, к турнирам, к спонсорству, к интеграциям туда внутрь. Поэтому, да, для киберспорта сейчас время собирать урожай. Тогда самый, стер... не
1: самое, стереотипное, да. самое стереотипное сейчас э, видение всей этой ситуации я произнесу все-таки в эфире. Ярослав, киберспорт не настоящий спорт.
8: Ну, как сказать, я как э, человек, который на стороне киберспорта и в то же время являюсь большим фанатом традиционного спорта, там, я очень много НБА смотрю, футбола, я там в корне согласен, киберспорт дарит намного больше эмоций, чем, например, 90% видов, спор- видов спорта на Олимпиаде. Фанатская база намного больше, чем во многих традиционных привыках, к которым мы привыкли видам спорта. Просто мир изменился. И это абсолютно нормально. То есть то, что люди не хотят смотреть более скучные виды спорта, сгинные, ну, как сказать... Никто не хочет смотреть на то, как три часа ничего не происходит. Киберспорт в этом плане дает очень такой быстрый, краткосрочный выброс эмоций, а болеть за игроков, которые получают миллионы долларов и пинают мяч, или сидят за клавиатурой, я думаю, там, каждый выбирает уже для себя, что ему интереснее.
1: Все-все-все, уже пожалел, что вопрос задал, потому что после этого эфира отправлюсь в FIFA поиграю. Спасибо, Ярослав Комков, да, директор группы компании Винстрайк, был у нас в прямом эфире. Друзья, впереди вас ждет встреча с Николаем Стариковым в начале следующего часа. Далеко не уходите, это про Программа «Ватсап-страна». Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
4: Когда придет конец календаря Когда конец мне принесет худую весть когда открытия останутся дверя Я докажу, что порох сух, а повод и есть Уйти, растаять, раствориться Проскользнуть поверх голов Погибнуть в правильном бою Без всяких модных ныне ран Пустить разнузданных коней В неуправляемый голод И, уперевшись лбом об лоб Смотреть в тускнеющий экран А так Пружины посторонних бед А там Вершины призрачных преград Ничто, ничто не стоило побед Ничто, ничто не стоило утра Прости меня, но я уже не однолю Пусти меня, я ухожу к другой судьбе Мне не писать воздушный шарф чедушный И мне с тобой уже не по себе Лучше в космос преисподнем В черте что и чертика, как Сменив изящный поводок На тебя смысленных причин Пустить под переменный ток И течь в божественный кабак Где много долгожданных вдов И преждевременных мужчин Смотри, уходят к звёздам Корабли со дна Где тиной правит мутный бес Ничто, ничто не стоило земли Ничто, что не стоит и небес.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. А у вас где-то такое ощущение,
5: что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
2: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
8: Наша гениальная, кавычка, Госдума, наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново
0: мужчину.
5: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, Все удивляйтесь.
0: удивляетесь?
8: вылилось, это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Подсобина. Гражданская оборона на
2: радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.